0: Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Wir sind vergebens hier gewesen. Brechen Sie dies rätselhafte Schweigen. Öffnen Sie Ihr Herz dem Vaterherzen, Prinz. Tja, das sind die berühmten Eröffnungsverse aus Don Carlos von Friedrich Schiller und darum soll es mal ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein schön. Also, wir haben es jetzt heute hier wirklich mal zu tun mit einem Klassiker. Ich meine, ich habe ja immer äh, eher so mit Klassikern hier äh, zu tun. Äh, aber ja, heute ist es jetzt ist mal so ein Hardcore, Hardcore oder Hardkern-Klassiker, wie man auf Deutsch sagen könnte. Äh, tatsächlich, Klassiker äh, in dem Sinne, dass ähm, Schiller einer der beiden ist, die der Weimarer Klassik ja irgendwie ähm, zu ihrem Begriff verholfen haben. Der andere war Goethe, nur, nur so zur Information nochmal zum Nachtrag. Und äh, Schiller eben. Ja. Die beiden ja waren ja in Weimar eng äh, zusammen für. Lange, eigentlich, acht, neun, zehn Jahre, glaube ich, waren es maximal. Schiller ist ja sehr früh gestorben. Aber also gut. Äh, dazu kommen wir gleich. Wir gucken auch gleich nochmal ein bisschen auf die Biografie Schillers. Jetzt, ne? Don Carlos. Wieso jetzt eigentlich Don Carlos, ja? Don Carlos ist ein Theaterstück mit einer ganz interessanten Geschichte, an äh, dem Schiller auch lange rumlaboriert hat in verschiedenen Fassungen. Ähm, Schiller, um das nochmal, ähm, schon mal vorweg zu sagen, ist ja äh, eigentlich von seiner Ausbildung her Arzt gewesen ähm, und hat dann in Jena äh, Vorlesungen gehalten in äh, Geschichte. Das ist auch unglaublich. Oder? ja Und dazwischen war er dann auch noch Dramatiker und Balladeur und so weiter. Also das sind so diese diese Laufbahnen, äh, diese beruflichen Laufbahn von Menschen da aus dieser Zeit, die unglaublich abenteuerlich sind, Ja, die irgendwas studieren, in irgendwas anderem machen sie einen Abschluss und irgendwas Drittem, von was drittem leben sie dann oder so, ja. Brüder Grimm ist auch so ein schönes Beispiel, die, die Juristen waren, da haben sie als Bibliothekare gearbeitet und als Philologen waren sie Professoren, ja. Das ist unglaublich. <lacht> Gut. Äh, Don Carlos, wie komme ich jetzt darauf? Ja, ich Jetzt kommt was Anekdotisches mal wieder. Das ist ja vielleicht immer ein ganz netter Einstieg. Ja, wenn ihr euch fragen sollte, wie kommt jetzt der Grimm da auf jetzt? Ne? Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren in meiner Kindheit und Jugend, äh, in meiner äh, Jugend 1984 um genau zu sein, kann man sich gut merken, dass sie haben das Orwellsche Jahr 84 gewissermaßen, ähm, an dem wir jetzt in der Realität schon längst vorbei sind. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Also, natürlich sind wir im Jahr 84 vorbei, aber in dem, was da in dem Roman war gut. Nebenschauplatz. Da habe ich im Fernsehen, ich vermute, vermutlich ARD wird es gewesen sein, ein Fernsehspiel, wie man das damals noch so sagte, gesehen, was heute natürlich extrem uncool klingt. Es muss ja alles cool sein heute, nicht wahr? Ein Fernsehspiel gesehen, fast drei Stunden lang war es, das habe ich aber erst jetzt hier bei der Nachrecherche noch mal rausgefunden. Ich weiß jedenfalls, dass ich das gesehen habe damals und dass es mich unglaublich beeindruckt hat. Ja, ich war da ein junger Mensch von, äh, ja, wie alt war ich eigentlich? Mal kurz nachrechnen. 17 oder was, ja. Ähm, hab das da gesehen. Oder noch 16, wurde 17 in dem Jahr. Und es war ein Don Carlos. Es war ein Fernsehspiel. Eine, eine, ja, eine Aufzeichnung, hätte ich beinahe gesagt. Habe ich sogar. Es war keine Aufzeichnung von einem abgefilmten Theater, kein abgefilmtes Theaterstück, sondern es war eine Fernsehinszenierung mit allen Mitteln, die man äh, im Fernsehen eben hat oder im Film auch hat, dass die Kamera an die Figur nah ran kann und die Figur begleiten kann, dass man sehr intensive Szenen haben kann und dass es nicht groß gespielt werden muss. Auf Bühnen muss man alles irgendwie immer so ein bisschen groß spielen, auch feine Gefühle oder leise Sprachen muss im Grunde immer irgendwie groß gemacht werden, was ein bisschen diffizil ist und wo dann eben viele Feinern auch verloren gehen. Im Fernsehen ist es natürlich ganz anders oder im Film, weil die Kamera nah dran sein kann und im Film und im Fernsehen vor der Kamera reicht es oft, einen Gedanken nur zu denken oder ein Gefühl nur zu empfinden. Und es drückt sich dann automatisch im Körper schon völlig ausreichend aus. Ähm, ich muss jetzt nicht nochmal gestisch, mimisch, stimmlich da irgendwas ne, gestalten in dem Sinne. ja. Sondern ich muss es nur richtig denken, fühlen, wissen. Ich muss. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ne. Ich muss dann aber noch viel genauer wissen, was ich da eigentlich spreche, was in der Szene eigentlich vor sich geht. Man kann im Grunde weniger dann beim Film oder beim Fernsehen, wenn die Kamera dabei ist, äh, dadurch kaschieren, dass man einfach durch stimmlichen oder körperlichen Aufwand, nicht wahr, hier ins deklamatorisch oder sonst wie verfällt oder ins dramatisch-gestische und so weiter. Und alle wissen dann schon, was gemeint ist. Das funktioniert, wenn die Kamera drauf hält, nicht gut. Da wirkt es dann total gestellt und künstlich. So, also, ne? Und mich hat extrem beeindruckt, und das hat sich mir eingebrannt gewissermaßen, über die ganzen Jahre, das sind ja immerhin jetzt auch fast 40 Jahre, nicht wahr? Ähm, Robert Atzorn, der junge Robert Atzorn, den man ja kennt, der Lehrer Dr. Specht oder unser mein Gott, Herr Pfarrer oder irgend sowas, Geschichten, ja. Ähm, der damals in Marquis Posa gespielt hat. Und ich bin viele Jahre lang, ich erinnere mich seit ein paar Jahren immer wieder mal dran. Das war doch irgendwie eine klasse Sache, was. Und immer wenn ich mal wieder irgendwas, zum Beispiel über Robert Atzorn irgendwas durch die Gazetten geht oder so. Dann denke ich, Robert Atzorn, das war doch damals der Marquis Posa. Und dann recherchiere ich und gucke und finde nichts. Ja, nichts. Ja. Bis unlängst. Ich auf YouTube plötzlich irgendwie einen Zusammenschnitt entdeckt habe von diesem Fernsehspiel, von dieser Fernsehinszenierung mit so den ausgewählten Szenen, ähm, den es lange nicht gab. Also ich habe da wirklich immer gesucht. Und da sehe ich plötzlich tatsächlich, da ist er. Robert Arzu, also Posa, das ist das ist genau das, was ich damals gesehen habe. Ja. Äh, gucke mir das an, diesen Zusammenschnitt von der Stunde, bin völlig begeistert sofort, so begeistert, dass ich gucke, gibt es da jetzt eigentlich auch eine DVD? Es gibt eine DVD dazu tatsächlich. Seit ein paar Jährchen gibt es auch eine DVD dazu, habe ich mir bestellt, kostet 12,99 oder was der Teufel was irgendwie, also völlig erschwinglicher Preis, ja, und habe mir das angeguckt, fast drei Stunden lang Don Carlos. Also Freunde und Freundinnen, sowas Gutes habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Es ist atemberaubend, präzise, fein inszeniert, ganz wunderbar auf den Punkt gespielt von großartigen Schauspielern, ja. ähm, die ich, ich nicht alle aufzählen kann. Ich, ich sag nur, äh, den, ähm, den, den König Philipp spielt ähm, Rolf Beusen und äh, den Don Carlos selber Jacques Breuer der junge Jacques Breuer dann eben Robert Ason als Markiposa Marita Marshall als äh, Königin Elisabeth äh, äh, Rolf Becker als Alba wunderbar ganz wunderbar und du merkst die wissen alle 100% ganz genau was sie da sprechen und tun und denken ne? also so und jetzt plötzlich hat es ein Leben nochmal gekriegt für mich dass ich dachte also Donnerkeit das muss ich mir nochmal angucken weil nämlich, jetzt kommen wir so ein bisschen zu Schiller rüber, Schiller eilt ja immer der Ruf voraus, ähm, nicht zuletzt durch den Gegenüberstand zu Goethe und im Grunde nicht durch Goethe selber, der im Grunde Schiller auch immer so also ein bisschen so zu verstehen gegeben hat. Äh, das ist ja der Unterschied im Grunde zwischen diesen beiden äh, Exponenten der Weimarer Klassik, dass der eine im Grunde so stofflich ist, Goethe, der ist, greift den Stoff und so weiter, das ist alles so eher saftig und ähm, er versucht im Grunde, Goethe versucht immer die Dinge, wie soll man sagen, von innen heraus zu entwickeln, von innen heraus in die Form gewissermaßen. Ja, so. ähm, ist äh, auch sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, wagemutiger im Bezug auf das, was er einfach literarischer unternimmt, was er alles unternimmt, äh, was für verschiedene Formen er im Grunde genommen auch bedient. Ist er arbeitet sich die sich in die Dichtung rein vor allen Dingen dann mit dem westöstlichen Diva dann später und schreibt Romane, Werte natürlich, aber auch die Wahlverwandtschaften, riesige Dinger und dann so merkwürdige Formen auch im Grunde wie die, ähm, Wilhelm Meister Geschichten, das sind ja zwei Bücher, die so irgendwie so komische Entwicklungsromane, aber eben auch so Zwitterwesen sind, die so ins mystisch Okkult sonst wie so reinspielen und so weiter und dann natürlich Bühnenstücke, auch die die eine völlig neue Formen im Grunde genommen. ja Schiller ist an der Stelle irgendwie, wenn man so will, konventioneller. Er bedient die Formate des Theaters, wie man sie kennt, nicht ohne sie natürlich mit neuem Saft zu füllen, das ist ganz klar. Aber Schiller kommt immer mehr von außen, von einer Idee her, von einem Gedanken her, von einem Konzept, was es nun zu illustrieren gilt. Und deswegen sind so geht immer so die ne, die die Pharma die Figuren in Schillers Dramen irgendwie immer so ein bisschen stereotyp weil die stehen so allegorisch im Grunde stehen immer für irgendeine Idee oder für sind immer eine Verkörperung von irgendwas und so weiter und so weiter so so und dann habe ich mir das angeguckt ne ja das ist natürlich völliger Blödsinn es ist kompletter Blödsinn äh, natürlich auf einen der einen Seite stimmt es dass hinter den Figuren hinter den Charakteren irgendwas ja Steckt natürlich, was sie dazu bringt, so und so zu handeln. Aber das ist im Grunde, dass der, ne, das vom, vom Kopfe her der Fisch stinke, <lacht> gewissermaßen, ja. Es ist, das stimmt überhaupt nicht, ja. Sondern was ich da gesehen habe, ich kann es euch nur wirklich ans Herz legen. Hofft euch das, ja. Ähm, das ist hochgradig, wie soll ich sagen, hochgradiges Charakterentheater. Personentheater, Menschentheater von Shakespeare'scher Qualität. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist mir da richtig klar geworden. Es gibt ja eben gerade im britischen Fernsehen gibt es ja auch viele Fernsehinszenierungen auch von Shakespeare-Dramen und so weiter. Und das hat mich an sowas erinnert. Im Ernst. Und dann natürlich dieses Spiel, dieses präzise Wortspiel, also mit den, ne? Mit dem Text einfach. Was steht da? Was sage ich, was heißt das, was empfinde ich dabei? So sind die damit umgegangen, haben sich da in den Text. Da ist kein Gefuchtel, kein Gezappel, kein irgendwas dabei. ist alles, nichts ist äußerlich. ist alles ganz, ganz präzise von innen heraus ergriffen, gewissermaßen. Wie das im Grunde auch nur Briten können. Also Deutsche können sowas im Grunde gar nicht. Mehr, damals konnten sie es, ja. Ein so äh, ja eine so saubere, wunderbare Theaterangelegenheit. Äh, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und ja, damit eben eindringlichen Darstellungen und Szenen, von denen wir uns vielleicht jetzt mal zwei angucken wollen. Übrigens, <lacht> der Bernard Minetti, der große Bernhard Minetti, spielt auch mit als Großinquisitor, der da am Schluss nämlich auftaucht. Das ist phänomenal. Das ist unglaublich, ja. So, bevor ich mich die Begeisterung jetzt völlig hinreiße und ich zu gar nichts mehr komme, jetzt schauen wir mal kurz, ganz kurz in die Biografie von Schrittrich. Äh, Friedrich Schiller, nein Friedrich, Filler, nein Friedrich Friedrich Schiller, der geboren wird in Marbach am Neckar und stirbt in Weimar. Ja. Geboren in Marbach äh, 1759, kann man sich gut merken, zehn Jahre nach Goethe 1749, 1749 1759 und stirbt 1805, ja, in seinem 45. Lebensjahr. Quatsch, also in seinem 46. Er wird aber 45 Jahre alt. Ne? Ähm, stirbt an, ja, fangen wir mal von hinten vielleicht an. Woran stirbt er eigentlich, der gute Mann? Wir wissen, dass er äh, mindestens ein Jahrzehnt davor, vorher, wenn es überhaupt reicht, schwer krank ist, im Grunde schon todkrank ist. So krank ist das, als äh, nach seinem Ableben er obduziert wird, der Arzt feststellt, dass die inneren Organe total krankhaft verändert sind. Und so waren so ziemlich alle. Die sind schon irgendwie in Verwesung übergegangen, dass der sich wundert, wie kann das eigentlich, wie kann der Mann überhaupt noch so lange gelebt haben, ne? bei, dem, bei dem Zustand der Eingeweide. Und Schiller selber hat äh, über lange Zeiten immer wieder Krankheitsschübe auch gehabt und Schmerzen. Er hat im Grunde permanente Schmerzen gehabt. Das muss man wissen oder man sollte es wissen, wenn man Schiller begreifen will oder ne? ähm, dass der nächtelang nicht schlafen konnte vor Schmerz und dann ist er aufgeblieben, hat geschrieben und so weiter. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich es in der Schule gelernt habe, sondern weil ich im Jahr 18, na, schön wäre gewesen, im Jahr 2005, ja, also zum 200. Todestag oder Todesjahr Schillers ein, äh, ein Soloprogramm gemacht habe über Schiller, so ein biografisches. Äh. Nur deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Von der Schule weiß ich das auch nicht mehr. Ja. Also krank. Ähm, ja, was genau es ist, man weiß es gar nicht. Im Grunde ist es auch nicht erheblich. Ja. Es gibt eine Totenmaske von Schiller. Das ist ganz interessant. Äh, die kann man sich mal angucken. Finden Sie mal im Internet bestimmt irgendwo. Mh, einfach, um die Physiognomie nochmal zu sehen. Nachdem es ja keine Fotografien gibt und äh, Gemälde, die es natürlich gibt, aber immer auch so eine natürlich eine Stilisierung an sich haben, ist es bei einer Totenmaske im Grunde kaum mehr möglich. Äh, also die kann man sich, könnt, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, äh, geboren wird er in Marbach am Neckar. Der Neckar, der Dichterfluss, nicht wahr? Ähm, äh, kommt dann in äh, in die, äh, wie heißt diese Schule da, äh, von dem Herzog Karl Eugen, der württembergische Herzog Karl Eugen, die Karlsschule, die ist bei Stuttgart da, im Schloss Solitude und da wird er gedrillt. Also militärischer Drill. Ähm, und da geht es nun äh, im Grunde genommen um Zucht, also der Herzog Karl Eugen versucht da im Grunde eine Elite seines Landes heranzu, ja, fast muss man sagen, züchten, so irgendwie. Und hier wird nun ihm das Studium der Medizin ermöglicht. Aber Schiller ist irgendwie halt ein, irgendwie ein freier Kopf, ne? Und äh, schreibt. Unter anderem schreibt er die Räuber. Äh, das ist natürlich ein Freiheitsdrama, alles ja ganz klar, ja. Das ist, da ist im Grunde, das Motto, der Räuber heißt ja auch, äh, wie heißt es, in Tyrannos oder sowas, glaube ich, eben. also gegen die Tyrannen. Ja. Und der Obertyrann, der sitzt da eben, ne, da ähm, auf Schloss Solitude oder was, oder in Ludwigsburg. Das ist der Herzog Karl Leugin. Deswegen kann er das natürlich da jetzt äh, in Württemberg nicht aufhören. In Mannheim am Nationaltag, da wird es dann aufgeführt. Da darf aber der dich da gar nicht hinreisen eigentlich. Ähm, das ist ja Ausland. Ne? Wir befinden uns, ist ja klar, ne? Der Deutsche ist ja kein Einig-Vaterland, sondern das, diese ganzen verschiedenen getrennten Landesherrlichkeiten gibt es da noch, ja. So. Er fällt aber doch hin, er flieht gewissermaßen bei Nacht und Nebel über die Grenze, guckt sich eine Aufführung an, der Räuber, und die Räuber, das ist ja eh, die schlagen ja ein wie eine Bombe, das ist ja ein ungeheures Theaterereignis. Was Goethe allerdings zuwider ist, weil genau dieses Aufrührerische, was da drinnen steckt, das passt dem Goethe überhaupt nicht. Wie denn auch interessanterweise Goethe immer Gegner der französischen Revolution war, Schiller aber mit ihr äh, geliebäugelt hat, bis sie dann, ja, die ihre blutige Seite vorgekehrt hat und so weiter, dann hat das auch abgelehnt. Schiller ist aber, weil er eben so, ne, so äh, äh, liberal oder wie soll man sagen reform, reform oder revolutionsfreundlich ist oder war, ist er sogar äh, zum Ehrenbürger Frankreichs ernannt worden. Allerdings mit einem Schreibfehler auf der Urkunde befindet sich, heißt er Herr Schille, also G I L L E äh, für den Citoyen Gilles ja, so ganz witzig das nur als Randbemerkung Schiller man kann also Schiller auch mit mit dem stimmhaftem Zsch sprechen äh, Wo es das im Deutschen ja gar nicht gibt außer im hessischen hessischen natürlich da gibt es gut äh, was wollte ich sagen genau die Räuber also lange Rede kurzer Sinn er will Schriftsteller werden das gelingt natürlich nicht. Der Herzog verfolgt ihn auch. Er, übrigens Schiller sitzt ja auch mal zwei, drei Wochen im Knast wegen dieser Geschichten und so weiter. Flieht, kommt dann bei verschiedenen Leuten unter und schreibt und schreibt und schreibt. Hat dann einen Freund oder gewinnt einen Freund, der ihn anschreibt, ähm, ein Verehrer im Grunde genommen und bei dem er dann unterkommt für zwei Jahre, nämlich beim Konsistorialrat Körner, äh, seiner Verlobten Mina Stock. Und dann gibt es die Schwester Dora Stock und deren, äh, dann gibt es noch einen Publizisten äh, Ferdinand Huber. Diese vier, die bei äh, denen findet er da unter äh, Schlupf oder kommt da unter und äh, ist da zwei Jahre, 1785 bis 87 schreibt da eben hauptsächlich auch an seinem äh, Don Carlos. Oder bringt den hier zu Ende. Ja. Heiratet. Charlotte von Lengefeld. Ähm mit der er dann auch vier Kinder insgesamt kriegt. Gerät kommt in die Nähe, sucht auch die Nähe Goethes. Goethe verschafft ihm dann auch eine Professorenstelle in Jena und dann am Ende landet er in Weimar. Zwei Ecken von Goethe, von Goethes Wohnhaus entfernt. Man kann beide Wohnhäuser heute noch sehen. Das Goethehaus haus am Frauenplan und das Schillerhaus, wie heißt die Straße, weiß ich nicht. Also findet man natürlich wunderbare Häuser übrigens ne ähm, und am Ende seines Lebens ist er dann tatsächlich auch wirtschaftlich gut gestellt die ganze Zeit vorher wo er auf der Flucht ist und so weiter ist er ständig auch verschuldet und so also es ist eine ganz das auch das ist natürlich eine von der Existenz her ein ganz anderes Gegenbild zu dem Goethes der aus einer groß oder auch ja, bürgerlichen patrizischen Frankfurter Familie stammt, der in seinem Leben nicht eine einzige Sekunde lang jemals Geldsorgen hat oder so, ja, sondern der im Grunde immer der tun kann, was wonach ihm gerade der Sinn steht und dann ja, auch noch, immer auch noch Glück hat dann bei dem äh, in Weimar eben, nicht war beim Herzog da äh, in Gnadefeld und dann wird er dann zum Rat ernannt und landet äh, als Berater äh, und so weiter und kriegt dann Ministerposten und so weiter und kriegt dann Häuser, das Haus am Frauenplan, geht ja nicht mal selber gekauft, kriegt er geschenkt, der kriegt ein Gartenhäuschen. Hat er Ilm geschenkt und alles so. nicht wahr? Und Schiller nicht. Schiller muss die ganze Zeit, sein ganzes Leben immer kämpfen. Er läuft dem Geld hinterher, er läuft dem Erfolg hinterher, zwingt den Erfolg aber schließlich. Und daran ist natürlich unter anderem auch die Verbindung mit Goethe schon, die für beide äußerst fruchtbar ist. Die beiden, die wirklich gegensätzlich sind, ergänzen sich aber offenbar ganz wunderbar. Und der eine kommentiert dann die Arbeiten des anderen, die laufenden Projekte, und äh, Schiller ist auch maßgeblich daran beteiligt, dass Goethe seinen Faust überhaupt weitermacht und irgendwann mal zu Ende bringt. Und, äh, zu Ende bringt er ihn natürlich dann erst später, aber dass er an dem Fauststoff bleibt. Und das ist das, was Schiller im Grunde genommen äh, Goethe immer wieder nahelegt. Und äh, Goethe ist ja dann auch Intendant des Weimarer Hoftheaters, bringt dann von Schiller Verschiedenes zur Aufführung, den Wallenstein zum Beispiel. Und so. Also das ist eine wäre natürlich mal ein eigenes Kapitel. Ne? Dieses symbiotische Verhältnis sich anzugucken, was die beiden da entwickeln und was beiden gut tut, und zwar eben auch in ihrer künstlerischen äh, Gestaltungskraft. Übrigens, ähm, die erste Begegnung der beiden, um das vielleicht noch so anekdotisch, äh, ist nicht, äh, wie soll ich sagen, Goethe ist zu dem Zeitpunkt gerade frisch aus Italien zurück, von seiner Italienreise, die für ihn ja was ganz Großes war. Und jetzt kommt er wieder zurück äh, ins äh, nach Weimar, in das alles so kleinstädtisch ist, und, und das ist für Goethe dem Und dann wird ihm irgendwo mal auf einer, auf einer Gesellschaft wird ihm Schiller dann vorgestellt. Der Dichter der Räuber. Und die kommen überhaupt, die kommen, die kommen überhaupt nicht miteinander aus. Gar nicht. Der eine findet den anderen blöd. Kurz gesagt. Erst später treffen sie sich dann nochmal, ähm, besuchen zusammen, wie es der Zufall so will, einen Vortrag über so einen pflanzenkundlichen Vortrag. Und danach gehen sie, kommen, verlassen sie beide den Vortrag gewissermaßen. Also zufälligerweise so gleichzeitig, ah, Herr Schiller, Herr Goethe, Sie hier und so weiter und gehen dann zusammen ein Stück Weges und fangen an sich zu dahalten über das Gehörte und so. Und das, da beginnt es im Grunde genommen. Das ist die Geburtsstunde, wo die merken, ah, Moment mal, da ist ja doch was irgendwie an dem anderen was Interessantes, ja. Was mir im Grunde auch hilft und neue Impulse geben kann, meiner eigenen äh, künstlerischen oder schriftstellerischen Arbeit und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Die die Klassik, die tatsächlich ja wirklich nur ein paar Jahre anhält, bis dann Schiller 1805 eben stirbt. Goethe ist nicht bei der Beerdigung. Zu dem Zeitpunkt ist Goethe selber irgendwie krank. Aber das ist nur eine, ja, das ist nur ein Vorwand. Goethe geht nie zur Beerdigung von irgendwelchen Leuten. Ich glaube, er ist dann nachher nicht mal bei der Beerdigung seiner Frau Christiane Vulpius. Also, beziehungsweise Goethe, äh, die dann 1816 stirbt, die er 1806 heiratet, erst nachdem er vorher schon lange mit ihr zusammen ist und ein Kind bereits hat, August. Ähm, ich glaube, nicht mal bei deren Beerdigung ist er. Der geht da nicht zur Beerdigung hin. Also das ist so eine Spezialität von Goethe. Dem geht er aus dem Krankheit tot und dem geht er irgendwie aus dem Weg. Damit kann er irgendwie nichts anfangen oder will er nichts anfangen. Ähm, <lacht> Aber er lässt sich nachher aus der Gruft, wo Schiller beigesetzt ist, seinen Schädel kommen und hat den dann bei sich auf dem Schreibtisch. Da gibt es auch ein Gedicht von Goethe bei der Betrachtung von Schillers Schädel oder so heißt es. Ähm, ja, Das ist gar nicht der Schädel von Schiller. Weiß man jetzt heute, dank DNA und sonstigen Geschichten. Ja, so. ähm, aber gut, das ändert am Prinzip nichts, dass den Schädel, er sich auf den Schreibtisch setzt, aber die Beerdigung vermeidet. Das ist auch irgendwie Interessant, gell? Okay? <lacht> so, und jetzt kommen wir mal zu Don Carlos. Äh, Schiller beschäftigt sich ja viel mit historischen Stoffen. ja Und er schreibt ja auch ein riesiges historisches Werk. Das sollte man vielleicht mal in Klammern hier noch erwähnen. Der Abfall der Vereinigten Niederlande von der spanischen Krone. Ähm, <lacht> das ist ein rein historisches Werk. ja, Das ist phänomenal. Ich habe mir nämlich vor ein paar Jahren äh, mal Schillers sämtliche Werke kommen lassen, es nicht ganz so viel wie bei Goethe, weil Schiller halt auch deutlich kürzer gelebt hat. Ähm, so ein Schuber mit vier Bänden drin. Und da, was man da alles findet, ja, unter anderem auch die Briefe über die ästhetische Erziehung und so, also ästhetische Briefe, das ist auch ein eigenes Kapitel natürlich. Ja. Das ist ja, also das ist ja, wie man, wenn man mal irgendwo an, 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 anpackt und dann zieht so, dann wie so ein Faden, ja. Der hört überhaupt nicht mehr auf. Man, ja, man kommt da in ein riesiges Geflecht hinein. Ist ja klar, das ist ja ein Lebenswerk von einem Menschen. so Also, Don Carlos ist ein Hinweis äh, des äh, Intendanten des Mannheimer Nationaltheaters Dahlberg zu dem Zeitpunkt äh, auf diesen Stoff. Es gäbe da ein Buch von einem französischen Priester, äh, Abbé Serial, über Don Carlos und so weiter, ähm, ob das vielleicht für die Bühne was sein könnte. Schiller guckt sich an, äh, besorgt sich das ganze Ding und so weiter und äh, fängt an dran zu arbeiten. Das ist um 82, 83 rum, fängt er dann tatsächlich zu arbeiten an. Hat dann irgendeine Fassung fertig, ein Jahr später. Ähm, aber der, damit ist die Sache nicht zu Ende, sondern das ist zunächst mal mehr so ein, ja, so ein, so, so nennt das, glaube ich, ein Familiengemälde ja, aus einem königlichen Hause, also so ein Sittenbild, irgendwie so die er aber weiter bearbeitet. Das Thema lässt sie nicht los. ja. Er erstellt dann zunächst eine Prosa-Fassung ähm, und dann auch eine Versfassung. Die Versfassung, fassung das ganze Ding, schließt er eben ab, da bei Körner in, äh, in Leipzig und Dresden. Ähm, und das ist die im Grunde, die man heute jetzt so kennt, die dann auch veröffentlicht wird und auch übersetzt wird in andere Sprachen. Äh, die ist 87 fertig, diese Fassung. Und ähm, die Prosa-Fassung kommt erst nach seinem Tod überhaupt raus. Wird veröffentlicht Das nach 1808. Schiller selber arbeitet das Ganze dann nochmal um, aus die Versfassung kürzt sie nochmal und so weiter, auf das, was wir jetzt heute hier haben und gestaltet dann erst im Grunde im Laufe der äh, immer erneuten Überarbeitung, 82, 83 Stofffindung, erste Fassung bis 87, ne? wir reden hier von vier fünf Jahren, wo der daran arbeitet, ähm, äh, so ein exemplarisches Drama, wo es um Freiheit geht. Also das Thema ist das ist eh das Lebensthema Schillers, ne, ist klar. Mit dem biografischen Hintergrund da in dieser Zuchtschule aufzuwachsen in Nürnberg, Wür Württemberg gefangen, Gefangener zu sein, im Knast zu sitzen und so weiter. Als ein Zögling äh, des Karls Schüler, ja, äh, so. Und irgendwie Freiheit zu erlangen. Aber es geht eben nicht nur um politische Freiheit oder um die Freiheit des Bürgers. Das ist natürlich die Nähe zur französischen Revolution, ist ja ganz klar. Sondern es geht im Grunde um eine existenzielle innere Freiheit. Von Schiller stammt ja auch der Satz, der Mensch ist frei, frei geboren. Der Mensch ist frei geboren, ist frei und wird er in Ketten geboren. Wird er in Ketten geboren übrigens, nicht wer er, wird er heißt es in Ketten geboren. Freiheit ist ein inneres Moment des Menschseins, ist möglicherweise das, was den Mensch überhaupt ausmacht, aber ganz offenkundig nur insofern er ganz in seinem Inneren, in seiner Innenwelt, in seiner geistig-seelischen Innenwelt nicht einsperrbar ist. Übrigens ist das, jetzt machen wir einen kurzen Schlenker auch in die Gegenwart, ist es äußerst wichtig, das im Bewusstsein zu haben, auch gerade im, in, in Zeiten, in denen äußere Dränge und Zwänge ein Umstellen ja, und ein Möglichkeiten zu rauben, scheinen, also nicht nur scheinen, sondern es auch tun, im Physischen zu handeln, sich zu bewegen ja, oder einen dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun. Äh, Im Inneren, ist der Mensch immer zu dem Zeitpunkt komplett frei, mit Schiller zu sprechen. Das ist meine eigene Überzeugung übrigens auch. Aber man muss diese innere Welt finden, an die Stelle, an der man wirklich frei ist, finden. Und es ist nicht ganz leicht, die zu finden, weil sie im Grunde gut versteckt ist. Und meiner Erfahrung nach ist der Zugang zu ihr eine der Türen ähm, zu dieser inneren Welt, eine kann Meditation sein und so ist klar, ist aber eben alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat. Und auch Literatur die Innenwelt, die entsteht beim Lesen eines guten Buches. Es sind ja nicht nur die Bilder, die dabei entstehen, ja die Imagination und so weiter, dass ich Szenen dann vor mir sehe, wenn ich ein Buch lese, sondern es entstehen ja auch bestimmte Stimmungen. Werte bilden sich, ohne dass ich weiß, wie das geschieht. Ja. Ich komme in bestimmte Atmosphären, ich werde gehoben oder ich werde auch gedrückt oder was auch immer. Ja, ich ne, versteht, was ich meine. Ich werde geschoben und ja gehoben und geschoben und gedrängt und gedrückt und gezogen. Mich bewegt etwas von innen her. Und dabei bildet sich etwas aus. Und das sind alles Gestaltungen, die diese Innenwelt von innen heraus gewissermaßen formen, auch strukturieren und vor allem beleben. Und das ist die Stelle, glaube ich, wo wir Menschen sind auf längere Sicht auch. Wir leben ja in der Zeit, da, das sollte man wahrscheinlich einfach in den Blick nehmen, und da hilft ja kein Vertun. Äh, es kommt die, die, Technik rückt uns ja immer mehr auf den Leib von außen her, äh, nicht mit Smartwatches und so weiter. Sie klebt uns am Leib und sie dringt auch ein. Man kann sich ja Chips implantieren. Es wird alles kommen, bin ich der Meinung, auch äh, wenn es mir nicht so richtig super behagt, ja. <lacht> Aber so ist es wohl, ja. Und irgendwann wird sie uns die Frage stellen, ja, Moment mal, äh, der kybernetische Mensch, wir sind ja schon dabei, zu kybernetisieren, gewissermaßen. Was ist dann eigentlich noch der Mensch? Sollte man da nicht gleich den Menschen wegtun? Transhumanismus. Äh, sondern die, die Maschine ist dann eigentlich der bessere Mensch. Ja, ne? Da gilt es dann, die Stelle zu finden, an der wir dann doch Menschen sind. Und die Stelle, dass, damit wir das tun können, was einzig wir Menschen in die Schöpfung hineinbringen können. Ja, Nämlich diese... Äh, wie soll man sagen? Da sind wir jetzt... Ja, ich, gerade auf völlige Abwege, aber seht's mir nach, ihr könnt ja überspringen, ihr könnt spulen oder ihr brecht es ja ab, wenn es euch zu blöd wird oder so, ja. Ähm, da sind wir dann plötzlich wieder bei Novalis gelandet, ist ja alles, alles dieselbe Zeit, ne? äh, Die Nacht, ähm, die Romantisierung der Welt, die Poetisierung der Welt, alles, alles ist eins, ja. Die ganze Welt ist eines und meine Innenwelt korreliert mit der Außenwelt. In meiner Innenwelt setze ich im Grunde die Außenwelt überhaupt erst zusammen, indem ich ihr, indem ich ihr, Begriffe verleihe, indem ich sie anfange zu verstehen, in mir versteht und erkennt die Außenwelt sich selber, ohne mich als Mensch nicht, als mich ist hier ist klar. Könnte sie das gar nicht. Ja? Ich bereichere im Grunde genommen die ganze Schöpfung dadurch, dass ich ihr zur Selbsterkenntnis verhelfe, indem ich sie zu erkennen suche. Ist sehr hoch aufging jetzt. Ne? Und auch natürlich sehr theoretisch, was daran liegt, dass es eigentlich ja gar nicht äh äh gehört oder nicht so mittelbar jedenfalls äh gehört, ja. Aber vielleicht merkt ihr, dass, wie das alles irgendwie noch zusammenhängt. Eben auch die Freiheitsfrage, von der sind wir ja ausgegangen, die die eine schillerische Lebensfrage ist oder das schillerische Lebensthema ist. Eben auch in den Zwängen finanziell, wie kann man in finanzieller Not eigentlich frei sein und so weiter. Ne? Fragen, die sich auch ich mir zum Beispiel stelle, so als freischaffender Freiberufler und so weiter. Ja. Und eben aber auch, wie ist der Mensch überhaupt frei? Und das Thema verdichtet sich natürlich gerade hier im Don Carlos. Insofern ist das irgendwie eine Art von Zentral-Drama äh, von Schiller. Und jetzt wollen wir mal reinschauen, äh, damit hier nicht nur die ganze Zeit blöd drüber gequatscht wird, sondern ich hab jetzt ich möchte zwei äh, Szenen mal so ein bisschen rausgreifen und ein bisschen beleuchten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte jetzt hier erzählen sollte oder ob ich euch nicht lieber anregen sollte, es zu lesen oder anzuschauen. Es ähm, ist, mh, also der historische Hintergrund, der Infant, also der Thronfolger, der spanische Infant, Don Carlos, ähm, ja, lehnt sich auf gegen seinen Vater, König Philipp, also als äh, Zwietracht oder und so weiter, und der eine buhlt um die Gunst des anderen und der andere... Der König will aber nicht. Und dann gibt es die Königin, die vorher aber dem Infanten versprochen war, die aber der Philipp dann später selber heiratet, aus politischen Gründen und so. Alles verwickelt. Und gleichzeitig stehen die spanischen Niederlande auf, und wollen von der Krone abfallen. Was macht man da? Ähm, Don Carlos will dahin, äh, will das Kommando übernehmen über die Truppen, will die Niederländer im Grunde unterwerfen, aber eben auf seine Art, nicht immer sie einfach militärisch, äh, da Metzeleien veranstaltet, wie das seine wie das die anderen Kriegsführer, äh, des Königs, zum Beispiel Herzog Alba, da unternehmen, die, ja, die gehen da halt hin und meucheln da erstmal 100.000, machen da erstmal 100.000 Menschen platt und da ist schon Ruhe im Karton. So willens Carlos nicht. Und so weiter. Das Ganze geht am Ende ist eine Tragödie. Tra äh, äh, geht am Ende schrecklich fehl, auf verschiedene Weisen. Eine Figur haben wir da drin, den Marquis Posa, ein Malteser Ritter. Den es nicht. Der ist nicht historisch. Das ist eine hinzugestellte, erfundene, würde man jetzt sagen, oder vielleicht auch gefundene Figur von der Schiller irgendwie auf den das Gefühl hatte. Der fehlt da irgendwie. Irgendwie fehlt da jemand, der die Handlung irgendwie leitet oder der die auch ja, wie soll ich sagen, auch Gedanken nochmal mal reinsetzt, damit am Ende was klar und deutlich wird es ist wirklich interessant, dass das Ganze fehlgeht. Also auch das Kalkülis Markiposa, der fängt da irgendwie so eine Geschichte an zu konstruieren und so weiter, weil er da ein Ziel, sein Ziel erreichen will, auch das wird nicht gelingen. ja. Von Freiheit ist am Ende keine Spur. ja. Am Ende, ich spoilere jetzt, ist Posa tot und Don Carlos wird verhaftet. Nichts passiert, ja. Von wegen äh, Befreiung der Niederlande oder sowas. Das große Projekt für das Markiposa im Grunde genommen auch immer wieder Karl versucht zu gewinnen und zu motivieren. Du musst da hingehen, du musst die Niederländer befreien und so weiter. Nichts davon gelingt. Und doch ist der Mensch wahrscheinlich frei. Ähm, es gibt eine wunderbare Szene zwischen Markiposa und ähm, Philipp, dem König. In dem möchte ich mit euch jetzt mal kurz reinschauen im dritten Akt der zehnte Auftritt. <lacht> König lässt den äh, Marquis zu sich rufen. Ähm, Vorgeschichte lassen wir jetzt weg. Warum er denn jetzt zu sich rufen lässt? <lacht> Möchte ihn kennenlernen, im Grunde genommen. Ja. Und, und Der König bietet ihm da irgendwie auch eine, bietet ihm eine Gunst an. Und der Marquis sagt, ähm, äh, ich kann nicht Fürstendiener sein. Und weist also denn das Angebot des Königs zurück, ihm äh, in, in Huld zu gewähren und ihm eine Anstellung zu geben und so weiter. Ich kann nicht Fürstendiener sein, was den König natürlich dafür ist. Da steht der Mensch davor und sagt, ich kann nicht Fürstendiener sein und begründet es so: Ich will den Käufer nicht betrügen. Hier, wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogene Tat. Sie wollen nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, nur meinen Kopf im Rat nicht meine Taten, der Beifall, den sie finden an dem Thron, soll meiner Taten Endzweck sein. Kurz Nicht das ist das, was ein Fürstendiener macht. oder? Nicht das, was er tut, ist egal, sondern der Beifall, den, das kann man auf Politiker übertragen, oder? Der Beifall, den irgendwas in der Öffentlichkeit findet, das ist der Endzweck des Tuns, nicht das, was getan wird. Ja. Mir aber, mir hat die Tugend eigenen Wert. Ich liebe die Menschheit. Und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. König, dies Feuer ist lobenswert. Ihr möchtet Gute stiften. Sucht euch den Posten aus in meinen Königreichen, der euch berechtigt, diesem edlen Triebe genug zu tun. Ach, allein schon die Sprache. Ist es nicht wunderbar? Sucht euch den Posten aus in meinen Königreichen, der euch berechtigt, diesem edlen Triebe genug zu tun. Ich finde keinen. Wie? Was eure Majestät durch meine Hand verbreiten, ist das Menschenglück? Ist das dasselbe Glück, das meine reine Liebe den Menschen gönnt? Mich wählen sie nicht, hier Glückseligkeit, die sie uns prägen, auszusträumen. Ich muss mich weigern, diese Stempel auszugeben. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Ihr seid ein Protestant, sagt der König. Ihr Glaube, hier ist auch der meinige. Ich werde missverstanden, das war es, was ich fürchtete. »Sie sehen von den Geheimnissen der Majestät durch meine Hand den Schleier weggezogen. Wer sichert Sie, dass mir noch heilig hieße, was mich zu schrecken aufgehört? Ich bin gefährlich, weil ich über mich gedacht.« »Ich bin es nicht, mein König.« »Meine Wünsche verwesen hier«, legt die Hand auf die Brust. »Die lächerliche Wut der Neuerung, die nur der Kettenlast, die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, wird mein Blut nie erhitzen.« das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe ein Bürger derer, welche kommen werden. Bin ich der Erste, der euch von dieser Seite kennt? Von dieser? Ja. Neu zum wenigsten ist dieser Ton. Die Schmeichelei erschöpft sich. Auch einmal die Probe von dem Gegenteil. Warum nicht? Das Überraschende macht Glück. Ich höre es hier, wie klein, wie niedrig sie von Menschen würde denken, selbst in des freien Mannes Sprache nur den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen und mir deucht, ich weiß, wer sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen sie dazu. Die haben freiwillig ihres Adels sich begeben, freiwillig sich auf diese niedere Stufe herabgestellt. Erschrocken fliehen sie vor dem Gespenste ihrer inneren Größe, gefallen sich in ihrer Armut, schmücken mit feiger Weisheit ihre Ketten aus und Tugend nennt man sie mit Anstand tragen. Etwas Wahres finde ich in diesen Worten. Aber schade, da sie den Menschen aus des Schöpfers Hand in ihrer Hände Werk verwandelten und dieser neu gegossenen Kreatur zum Gott sich gaben, da versahen sie es in etwas nur, sie blieben selbst noch Mensch. Mensch aus des Schöpfers Hand, sie fuhren fort, als Sterblicher zu leiden, zu begehren. sie brauchen Mitgefühl, und einem Gott kann man nur opfern, zittern, zu ihm beten. Bereuenswerter Tausch. Unselige Verdrehung der Natur, da sie den Menschen zu ihrem Seitenspiel herunterstürzten. Wer teilt mit ihnen Harmonie? Herr König, bei seid, bei Gott ergreift in meine Seele. Aber ihnen bedeutet dieses Opfer nichts. Dafür sind sie auch der Einzige, ihre eigene Gattung, um diesen Preis sind sie ein Gott. Und schrecklich, wenn das nicht wäre, wenn für diesen Preis, für das zertretene Glück von Millionen, sie nichts gewonnen hätten, wenn die Freiheit, die sie vernichteten, das Einzige wäre, das ihre Wünsche reifen kann. Ich bitte mich zu entlassen Sir. Mein Gegenstand reißt mich dahin. Mein Herz ist voll der Reiz, zu mächtig vor dem Einzigen zu stehen, dem ich es öffnen möchte. Aber der König sagt zum Marquis, Redet aus. Vollendet. Ihr hattet mir noch mehr zu sagen. Siehe, jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. So viele reiche, blühende Provinzen, ein kräftiges, ein großes Volk und auch ein gutes Volk. Und Vater dieses Volkes, das, dachte ich, das muss göttlich sein. Da stieß ich auf verbrannte menschliche Gebeine. Sie haben recht, Sie müssen. Dass sie können, was sie zu müssen eingesehen, hat mich mit schauernder Bewunderung durchdrungen. Es ist nämlich vorangegangen, ein große eine große, Ver ein eine große Verbrennung von, ja, von Aufständischen, von Ketzern. »O schade, dass in seinem Blut gewälzt«, fährt makiposa fort, »o schade, dass in seinem Blut gewälzt das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist des Opferers ein Loblied anzustimmen. Sanftere Jahrhunderte verdrängen Philips Zeiten«. Die bringen mildere Weisheit. Bürgerglück wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln. Wann, fragt der König, denkt ihr, würden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen? Seht in meinem Spanien euch um, hier blüht es Bürgersglück in nie bewölktem Frieden, und diese Ruhe gönne ich den Flamendern. Die Ruhe eines Kirchhofs. Und sie hoffen zu endigen, was sie begannen, hoffen, der Christenheit gezeitigte Verwandlung den allgemeinen Frühling aufzuhalten, der die Gestalt der Welt verjüngt. Sie wollen allein in ganz Europa sich dem Rade des Weltverhängnisses, das unaufhaltsam in vollem Laufe rollt, entgegenwerfen, mit Menschen arm in seine Speichen fallen. Sie werden nicht. Schon flohen Tausende aus ihren Ländern, froh und arm. Der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr Edelster. Sie wollen Pflanzen für die Ewigkeit und säen Tod. Ein so erzwungenes Werk wird seine Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut. Umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen. Umsonst ein großes königliches Leben. Zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ist mehr als sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen und wiederfordern sein geheiligt Recht. Geben sie, was sie uns nahmen, wieder. Lassen sie großmütig wieder starke Menschen Glück aus ihrem Füllhorn strömen. Geister reifen in ihrem Weltgebäude, geben sie, was sie uns nahmen, wieder. Werden sie von Millionen Königen ein König, geben sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Werden sie uns Muster des Ewigen und Wahren. Niemals, niemals besaß ein Sterblicher so viel, so göttlich es zu gebrauchen. Alle Könige Europens, huldigend dem spanischen Namen, gehen sie Europens Königen voran. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Der König. Sonderbarer Schwärmer. Das müsst ihr euch. Ihr müsst es euch anschauen. Wie das wunderbar gespielt wird. Also erstmal ne, der Hinweis, wie immer natürlich die Sprache. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Ne? Was für eine Macht, eine präzise gestaltete, konturierte, gefeilte, gearbeitete Sprache haben kann. Also was alleine schon die Sprache für für eine für eine Welt aufmacht, auch eine Weltstimmung aufmacht, im Grunde eine Seelenstimmung eröffnet oder eine Seelenhaltung er ermöglicht oder begünstigt, in der tatsächlich auch die Empfänglichkeit für die für solche Themen Leben, Tod, Freiheit, Menschsein, ja, anders gegeben ist ja. Also versteht, was ich meine? Die Sprache alleine ist schon, ist schon ein Handeln da in diesem Drama im Grunde genommen, weil sie etwas macht mit dem Zuschauer oder Zuhörer oder Leser. Irgendwas geschieht damit. Ja. Und dann das, worum es hier geht. Ne. Man versteht, wenn man das hört dass Schiller irgendwie so in die Kategorie fällt, aha, nicht, idealischer Dichter, äh, der da also Ideale in Menschen sich verkörpern lässt und die treten dann auf und dürfen dann idealische Reden schwingen und so weiter. Ja, wenn man das jetzt so hört, wie ich es gelesen habe, dann klingt das wahrscheinlich auch so. Wenn man es wirklich sehr gut gespielt sieht, dann versteht man, natürlich, ne, wie ich schon sagte, geht es hier um etwas, was Menschen dazu gebracht hat, was zu tun, aber es sind Menschen eben. Und ja. äh, und wenn die jetzt von wie Markiposa, von Freiheit und Gedankenfreiheit reden so weiter dann ist es menschlich aus denen heraus motiviert ja? es ist nicht drauf gesetzt im Grunde genommen sondern diese Figuren sind von Schiller gefunden worden und dann hat er natürlich an ihnen gearbeitet und hat sie auch wie soll ich sagen befragt und in bestimmte Richtung natürlich auch komplimentiert ja so nach dem Motto, ja, Marki Poser, könnte nicht das Thema Freiheit was für dich sein? Überleg doch mal, ja. Und dann sagt Marki ja, das ist mein Thema, ganz genau, und so, halt gib mir das mal. So so muss man sich das vorstellen, ja. Es ist ja nicht so, dass der Dichter sitzt sich in Freiheit, wie illustriere ich das? Ah ja, da nehme ich jetzt so einen Ritter, denn das ist doch Quatsch, das heißt, finden sie nicht statt im künstlerischen Vorgang, ja. Die Gestalten erscheinen und dann arbeitet man mit ihnen. Und auch das, man befragt sie, man macht ihnen Vorschläge, man versucht auf eine Kooperation hinzuwirken mit diesen Figuren. Das macht man auf dem Theater, beim Proben genauso, also beim Erarbeiten eigener Rollenfiguren, wie bei der in der Literatur. Ja. Die Gestalten existieren, ich habe das schon in anderen Videos gesagt. Ähm, Dickens zum Beispiel sagt, ausdrücklich, er ist ständig von irgendwelchen Gestalten umgeben. Er muss sich im Grunde die nur raussuchen. Ja. Und dann Gucken, was er macht, kann er mit denen machen und so weiter. Sowas haben wir auch hier. Ich muss einen Schluss machen jetzt, es ist schon viel zu lange geworden hier. Die zweite Szene mit dem Großinquisitor, die ich eigentlich auch nochmal anschauen wollte, weil sie irgendwie so knall, knalltrocken ist. Und auch da eine ganz super Charakterisierung von so einer Figur wie dem Großinquisitor vorgelegt wird. Die schenke ich euch jetzt oder mir oder uns oder so weiter, die müsst ihr selber lesen jetzt oder anschauen. Guckt euch Bernhard Minetti an. Es ist sensationell, ja. Das ist alles ganz große Klasse. Also ich hoffe, ihr merkt die Begeisterung für das ganze Ding. Und äh, obwohl es natürlich Amazon sich dann freut, wenn ihr das kauft. Und da kann man sich jetzt streiten, ob das so toll ist, und Amazon sich freut. Amazon freut sich eigentlich schon genug. Ja, äh, guckt euch das an. Bitte. Ja, tut's. Ja, begeistert euch. Ja, Schiller, ne, Goethe und so weiter. Vielleicht kommt da auch noch mehr an der Ecke. Das ist einfach ein unglaublich tolles Thema. Für heute, liebe Freundinnen und Freunde, des war gut schön. Soll es jetzt endlich mal reichen? Es ist grauenvoll. Ich habe mich wieder total verplaudert. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ja, macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.